0: No to bylo třeba měsíc, kdy jsme nepotkali žádného Čecha a byla tam taková dvojice a oni nás oslovili v češtině, jestli by jsme je mohli vyfotit a my ježiš, no jasně, a tak jeho, tak fotko a oni říkali, co tady děláte a my no, my tady cestujeme a my, co děláte vy, vy tady taky cestujete. Ne, já jsem český velvyslanec v Kolumbii. Dostali <laughs> jsme strašně vynadáno, že, že jsme se nezastavili v Bogotě na, na velvyslanectví, tak nás potom teda pan velvyslanec pozval, když jde na večeři, tak jsme si to vyžádali.
1: Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Lucka Radová, kterou už určitě minimálně z podcastu znáte. Díky blogu ludskicesta.cz, praxi v televizi a svojí cestě kolem světa, začala už před nějakou dobou točit reportáže pro pořad objektiv a dnes jí cestování z velké části živí. Pokud trošku sledujete cestovatelskou scénu, asi jste si všimli dvou růžových tuk-tuků, ve kterých parta holek brázdila Jižní Ameriku. A Lucka byla jedno z nich vlastně ta, která s tím bláznivým nápadem přišla, aspoň pokud vím. Výprava vyrazila v září 2017 z Kolumbie a ať se to chvíle mi zdálo nemožné, skutečně před Vánocemi dojela do cíle na solnou pláň Salar de Juny v Bolivie. V dnešním rozhovoru tak uslyšíte spoustu historiek z cesty od účasti na indiánské taneční soutěži po krizovou opravu tuktuku. Dal Ptal jsem se i na praktické aspekty, jako třeba jak dostali růžový tuktuky přes oceán až do Čech. A na závěr se dostaneme i k tomu, proč bychom se v životě neměli bát dělat chyby. V Lutsku spolu s některou z holek z party uslyšíte i na letošním Slow Travel Festivalu. A nejen to, přijede i jeden z tuk-tuků a vy si ho tak budete moc prohlídnout, vyfodit se v něm a hlavně sledovat nevěřícné pohledy procházejících turistů. Festival se totiž koná v pražském kyně Lucerna a povedlo se nám domluvit možnost tuk zaparkovat přímo pod koně. Vstupenky i všechny důležité informace najdete na slowtravelfestival.cz a datum 21. dubna už doufám máte dávno zapsaný v kalendáři. Všechny zmiňované odkazy a pár fotek najdete stejně jako všechny ostatní díly podcastu Travel Bible na travelbible.cz lomeno podcast a pojďme na to. Čau, Luce, vítej v podcastu Travel Bible, tady u Čaje v Praze, se opěčíme po deep talks. Nemáme víno tentokrát. A ty z relativně vlastně asi nedávno, je to nedávno, vrátila z cesty po jižní Americe v růžových monstrech alias Tuk-Tuká. A mě zajímá jestli se tam naučila něco sama o sobě.
0: Uh, naučila jsem se spoustu věcí, ta, asi ta nejzásadnější je, že doopravdy, cokoliv je možný. Já jsem to věděla vždycky, že cokoliv je možný, ale teď jsem si s tím na 100% jistá, že uh, když člověk prostě chce a když chce, tak to prostě všechno dokáže. No. Je to takový jako kliše, ale je to tak.
1: Jo, je to, jako ono se to nedokáže samo, ale pokud to člověk... Ale 33
0: let zkušeností, víš co? <laughs> Ne, tam asi jako co pro mě hrálo zásadní roli je to, že uh, já jsem si uvědomila, že, že ty chyby, který člověk jako dělá ve svém životě, není nic špatného, že to je jenom prostě něco, co tě dál jako posouvá, když to vyřešíš, hmm. posouvá tě to k tomu cíli. Takže já jsem vlastně začala hrát takovou hru, víš, že záleželo prostě na jakým políčku se zrovna postavím, jestli AP nebo int pojedou nebo nepojedou, nebo jestli někam prostě, já nevím, spadnu po žebříku dolů. Tak <laughs> víš, takový to, to jsou ty žíželky. No. Tak vlastně jsem si uvědomila, nebo jako jsem tak nějak došla k závěru, že to je celý taková hra a že jenom záleží, jak tomu budu přistupovat. A já jsem si řekla, že prostě dojedeme do cíle a že přes všechny ty chyby nebo neúspěchy to dáme. A samozřejmě to jako velmi často bylo prostě strašně náročný a hadali jsme se s holkama a, a byla tam spousta komplikací a občas se myslel, že už jako nepojedeme dál, ale vlastně prostě, když si řekneš, že to je jenom hra, tak jedeš dál. Hraješ dál.
1: Když mluvíš o těch chybách, byla tam nějaká taková, která málem způsobila to, že jste nejeli dál? Nebo i to, že jsi fakt jako zasekla, nebo jste se všechny zasekli a fakt tam jako je ten moment, kdy se musíš extrémně překonat, aby to
0: ty momenty tam byly dva, ten první nastal druhý den po té, co vlastně dvě holky z těch pěti odešly, bylo to po sedmi týdnech na cestě. V ten den, kdy mi to holky řekly, že nejedou dál, tak to bylo jako hodně špatný, byla jsem jako v depce takový mírný a tak, ale ale řekla jsem si prostě neexistuje, že nebudem pokračovat. No a druhý den Přestalo je to mělo takovou blbou prostě dvojkombinační závadu, která pokud si nevyřešil jednu, tak si nemohl opra- opravit druhou a obráceně. Teď do toho vlastně najednou jsme byli na to jenom tři, takže Eliška natáčela, šárka fotila, já jediná jsem tam vlastně to řešila. Jako hmm. Samozřejmě, a bylo to takový strašně smutný, že holky mě natáčej a fotí a já tam dělám prostě nějaký divadílko. A tam jsem si teda říkala, že se na to všechno vykašlu a že to nechám být, protože to asi nemá být. No ale vyřešilo se to. Člověk prostě musí zatnout zuby a mě to vlastně nakonec pak začalo bavit, jako že se tomu postavíš a nic není tak hrozný. Víš, kdyby ti někdo umřel, nebo kdyby si, já nevím, ti ukusekli nohu, tak, tak je to jako to je problém, ale to, že ti nejede jeden tuk-tuk, fakt jako problém není. No a pak byla druhá situace, kdy jsem teda měla jako tomu před očima, a to bylo ve chvíli, kdy mě kousl pes na ulici, úplně neznámý. A jelikož nejsem očkovaná a vím, co to je v styklina, tak jsem jako začala strašně panikařit, protože jsem vlastně nevěděla, že můžu být zachráněna. Já myslím, že jako od téhle chvíle za 10 minut umřu. To jsem si fakt myslela. A tím, jak jako jsme o tom nic nevěděli a můj mobil byl úplně zničený, nefungoval, tak jsem si ani nemohla zjistit, co jako všechno k tomu potřebuju, abych byla zachráněna a tak. No a a nakonec taky jsme to zvládli. Nakonec jsem zjistila, že bych umřela i za tři týdny. Takže jsem <laughs> dostala vakcínu. Byla jsem dobrá.
1: No to podle mě tam byla jedna z těch jako story pro lidi, kteří to sledovali. Tak to fakt bylo takový, jako, tak co, teď, co teď bude no. To fakt jako <laughs> že můžeš. Já jsem se fakt jako bála. To jsem se jako vážně. Protože jako vakcínu, tyžlo, v jaký to bylo zemi? V Ekvádoru. V Ekvádoru, tak tam neseženeš na každém rohu, takže jste někam <laughs> museli pro ní jít. No. No, to jsem si já pak jako říkal, jak se to ke mně dostalo, jak hmm. jinak nějak, jako Facebook nesleduju vůbec, tak na vás jsem občas koukala, a prostě zrovna to na mě naskočilo, že umírá. No, to to jsem si ne... fakt
0: myslela, to jsem nedramatizovala. Ne, ne, o víkendu necháte... hlavně nesyženíš tam žádnou vakcínu v Ekvádoru, takže vlastně jsem musela čekat do pondělí a to jsem jako byla úplně z toho hotová, protože jsem nevěděla, že jako ji můžu dostat třeba do sedmi dnů. To jsem fakt jako, hrozně jsem se bála, to jsem se fakt bála. Co no. jsem si myslela, že jedu domů. Že se fakt třeba vrátím, že budu pokračovat třeba za 14 dní, ale že musím jít domů.
1: Pro vakcín. No. <laughs> Naučila z něco o ostatních lidech? Protože, a teď hlavně jako se dostavme u těch holek jako hmm. takových, protože mě je jasný, že jako tady v Čechách moc dlouho nevydržíš, známe se všichni tady moc dobře na to, ale vyrazila bys znova jako jenom s holkama někam?
0: Ano, vyrazím s holkama. <laughs> znova. <laughs> to ano. Um, tohle je jako hodně těžká otázka, mám na strašně dlouho, ale asi taková ta nejzásadnější věc uh, v naší, jako ty možná narážíš na komunikaci a tak, aby nám to jako fungovalo, aby jsme mohli jít dál, tak si myslím, že. Um, potřebuješ na takovouhle cestu lidi, a je úplně jedno, jestli mají pipinu nebo pindíka, který dokážou velmi rychle definovat, co je štvé, to jsem hodně slušná, co je štvé a hodně rychle to vyřešit, to znamená vypičovat toho člověka, který je štvé, vyřešit to a jet dál a už se tomu nikdy nevracet. A to si myslím, že je to nejdůležitější, co jako na té cestě my jsme museli potom, když třeba i holky odešly, tak dělat. protože ale tam ta cesta je prostě těžká, náročná, třeba ti týden nestartuje a pečko jinak, než ho, roztla, jako než ho musíš roztlačit a tam vznikají situace, které by normálně nevznikly, protože je to nějaká jako krizovka, něco nepříjemného a ty lidi jsou pod tlakem a tak, ty jsi pod tlakem a pak se prostě jako dějou nepříjemné věci, konflikty, ale z vlastní zkušenosti vím, a my jsme to dělali, že prostě jakmile něco k, ně, jako k něčemu takovýmu došlo, tak jsme se jako vypičovali jo. a hotovo.
1: Já mám docela zkušenost, že vlastně jako smíšený výpravy fungují nejlíp, protože je typ problémů, který mnohem snáš že vyřeší ženská a pak ty problémy, který snáš mnohem vyřeší chlap. A právě jsem si říkal, jako, že u vás zrovna většina těch problémů byla takový chlapský. Prostě najedete ti tuk-tuk, tak hmm. to je to, co se chlapům většinou řeší výrazně s nás a i mi přijde, že jsou jako v těchto případech takový stabilnější, méně cholerečtí, což možná zobecňuji. Ale zajímá mě, jak to teda fakt jako bylo, když jste řešili tyhle problémy.
0: No, nemůžu souhlasit úplně, protože mě zrovna jako řešení tady těch problémů baví. Já nevím, kdybych mi řekl, jaké jsou holčičí problémy. Možná, abych tě dokázala líp odpovědět. Ale víš, že mě to baví. Já jsem, když jsem byla malá, jak jsem si stavěla Lego, bavil mě docela Merkur, mm. že jako tyhle věci mě bavily. A vlastně jsem si, že jsme chviličku vezli dva Čechy, strašně jako boží lidi, holku s klukem, dva, dva dny, a píchli jsme u toho. A vlastně tam, jako kdyby najednou automaticky docház, došlo k tomu, že ten kluk bude měnit tu píchlou gumu. A já jsem. Nejdřív jako jsem říká jo, 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 a pak jsem říká ne, sakra, to jsme jako my tady od toho, a my to děláme, a my to chceme. Takže on nám hrál na na malou kytaru a my jsme to u toho opravovali a měli jsme to za 10 minut hotový a tam vlastně jsem si uvědomila, že to je ten důvod, proč jsem nebrala jeden z důvodů, proč jsem nebrala ty chlapy, protože mě strašně zajímalo, kam jsem jako ženská nebo kam jsme jako my ženský schopný dojet jenom s tou naší jako znalostí a s těma našima jako ženskýma předpokladama něco opravit nebo něco vyřešit na takové výpravě. A proto jsem říká, že to je dobrodružství v holčičím stylu, protože vlastně my jsme to nedělali jako úplně jako chlapy. Že vím, že chlapy by se čtyři měsíce hrozně rádi nemily a hrozně rádi by jedli jenom, já nevím, junk food a všechno takový jako já, chlapský. Já
1: vím, to, je, to, je, to je taky nějaká
0: No, nebyl na žádný výpravě. Možná proto. A já asi spíš jako vlastně směřu jako do, tady tý, do toho směru, víš, že mě jako baví no, se nemejit. <laughs> a, a neřešit spoustu jako takových věcí, jako že nemám nalakovaný nechty a tak. No, je, to, je to jako, neříkám, že, ne, jako, že mě nebaví bej holčička, to rozhodně ne, baví mě to, ale vlastně no tady takovéhle cestě jako...
1: A no. tak na venek dost působíš, mám pocit, že každá ženská má o sobě kus chlapa, ale ty prostě působíš jako taková ta holčička, nebo jak to, nejme, holčička nebo je to tak to je hezký. A ještě vlastně, když jste se připravovali, tak jak tím způsobem, jak si komunikovala svoji nepřipravenost, to, <laughs> to, tak to, tak, to, tak, to jak bylo jako tak jako chápu, to že, to, že, to, že to bylo trošku zveličený, aby se na to dobře koukalo, ale Merkur si třeba nezmínil. No, to, to... mi
0: došlo až potom. To mě nedošlo totiž, že by to mohlo být jako Merkur, víš. Ale no to byla naše jako obrovská výhoda, že my jsme vůbec netušili, do čeho jdem. Takže my hmm. jsme vůbec nevěděli, čeho se máme bát a jako z čeho máme mít strach. Hmm. To, že jsme měli sadu nářadí s sebou, byla zásluha prostě našeho sponzora, že nám jí vnutil. To, že Uh, já nevím, no a t- tím to končí vlastně naše výbava a připravenost. <laughs> jsem chtěla říct něco dalšího. Ale pak jsem se třeba bavila s daným Přibáním. co m- m- jako si stěžovala do telefonu, že nám jako Prasklo třeba Lanko. Já jsem se mu vlastně nemohla stěžovat, že nebyl internet, ale teda jako signál. Ale vím, že jsem se mu stěžovala s něčím, že nemáme nějaký náhradní díl. A on říkal, no, to jsem ti měl říct, že jste to měli mít. A já jsem to vůbec jako nevěděla. <laughs> takže, takže vlastně my jsme vůbec netušili, že se třeba tím když jedeš na takovou výpravu, že se třeba ty vozítka připravujou dopředu. Víš, že hmm. projedou nějakým servisem a že se připraví, že se něco vymění, aby to pak fungovalo a tak. A my jsme prostě naběhli do Kolumbie, koupili jsme jeden novej tuk-tuk, druhej vojetej a ten vojetej jsme řekli, tak, teď ho... Naše celá příprava byla. Nastříkáme ho na ružovo, dáme mu nahoru jednu expediční světlo a jedem. <laughs> no, takže vlastně od prvního dne jsme ho tlačili, no. <laughs>
1: Vidíš, to byla jedna z mých otázek, jak jste je připravovali, takže to jsme To no, Tomu předcházelo, jak jste je vybírali, byli jste na to sami, anebo vám pomáhal někdo aspoň s tím nákupem?
0: Ne, tam jsme byli na to sami. My jsme vlastně přijeli do Kolumbie s tím, že chceme koupit vojetý, což se ukázalo jako milný, protože vlastně v Kolumbii tak moc nejezdí, hlavně ne v bogotě, protože ta hmm. leží ve třech tisících metrech a žádný blázen ve třech tisících metrech nad mořem nejezdí s tuktukem. To mě mělo dojít, že jako asi jsme trošku na blbém místě. Takže jsme jeden koupili Vojetej v Ibagé, což je trošku, to je město, který je asi, já nevím, tři hodiny autobusem od Bogoty a je níž položený, mm. takže tam trošku jezdí a koupili jsme ojetý apéčko, tomu říkáme, to je vlastně italské apé city, mm. Ipiaga a, a o takový starší paní a její babičky, její maminky babičky takový. A, no a ten druhý, protože už jsme nestíhali jako přejíždět pořád mezi vesnicemi, kde by teoreticky mohlo být nějaký tuk jak jsme koupili novej, vlastně v Bogotě. Takže jsme měli tyhle dva.
1: <laughs> no. Jak se na vás spoukali, když jste po ní chtěli tuk-tuk?
0: Hele, jako překvapivě to úplně jako tam ne, si nevzpomínám, že by se na nás dívali nějak jako hloupě. Vlastně to jako, jak kdyby tady chtěla si prodat škodovku cizinci, tak možná asi oh, tak podobně.
1: Hládneš nějak popsat, jaký to je cestovat v tuk-tuku tomu, kdo to nikdy nedělal? Ačkej. Já jsem něma aspoňil jako pasažer, že se to trošku dovedu představit, ale jet s měm jako někdy stovky kilometrů za den a ještě ho řídit, tak to už si představit nedokážu. Si, <laughs> tak si před,
0: představte, že držíte v ruce třeba Lux. <laughs> Takhle to asi jako vybruje v rukách celou dobu. A pak ten zvuk, jako asi takhle bych řekla. Není to tu, to ne. Je to prostě jak vrtačka taková. No a ani tam jako neslyšíš, vlastně, jako co kdo říká, musíš mluvit strašně nahlas. Je tam koženková sedečka, takže se, když je teplo, tak se na to strašně přilepuješ. A když je zima, tak do toho fouká, teče, není tam topení. Uh, No, to je tak asi všechno. Není tam rádio. <laughs> <laughs> že by nebylo slyšet. Uh, nic se tam nevejde. Do kopečka to jede 15 km hodině. Z to jede 60, bojíš se, že se to překlopí, ale nespomaluješ, protože jsi konečně rád, že to jede 60 km hodině. <laughs> uh, no je to asi jako to nejméně pohodlný vozítko, co si dokážete představit. Rozhodně není stavěný na ty silnice, kterými jsme jako jeli. Hmm. Tím... Takže myslím, že i kdybych to chtěla někde reklamovat, tak mi to nikdy nemůžu uznat.
1: To asi ne.
0: No, a v technických čáku máme, že jsou bílí a přitom jsou růžoví, tak jsme se hrozně báli, že jako to bude problém někde. Vyhádám, že to bude problém tady v Česku, až to budeme chtít napsat na, na, na český papíry.
1: Jak na vás reagovali lidi, když vás viděli přijíždět? A
0: lidi a nás <laughs> My Jsme byli takový cirkus pro ně, takže oni třeba v Kolumbii jeli vedle nás, jakože jsme jeli v jednom pruhu a oni jeli doproti pruhu... a proti jízdy, jak tomu říká, a fotili si nás a povídali si s náma. My máme třeba pět minut. A odkud jste? co tady děláte? A proč zrovna tohle? A kde jste to koupili? Takhle jako byla, jak jsme se povídali. Tím, jak my jsme neměli ty walkinka, tak lidi jako měli pocit, že si s každým chceme povídat. Taky. <laughs> Takže to. No a jako e, TukTuk je rozhodně nejlepší seznamovací prostředek, e, který bych tak jako doporučovala cestovatelům, aby si... Zali.
1: Ale kluci na koloběžkách říkali, že jsou to koloběžky, no, tak... říká, že je to tuk-tuk. To věřím, že to jsou
0: koloběžky, to přijde ještě šílenější, ale tak, tak řekněme, že motorizovaný. Ano,
1: to, to asi jo. Vzpomeneš si na nějaký konkrétní zajímavé setkání?
0: Oh, těch bylo spousta. Jen, třeba v Kolumbii bylo hrozně vtipný, když jsme se tam fotili na, na poušti Atakoa, a to bylo třeba měsíc, kdy jsme nepotkali žádného Čecha, a byla tam hmm. taková dvojice, a oni nás oslovili v češtině, jestli jsme je mohli vyfotit, a my Ježíš, no jasně, a tak jo, tak fotko, a oni říkali, co tady děláte, a my no, my tady cestujeme, a vy, co děláte vy, vy tady taky cestujete. Ne, já jsem český velvyslanec v Kolumbii. <laughs> Dostali jsme strašně vynadáno, že, že jsme se nezastavili v Bogu. Na, na velvyslanectví, tak nás potom teda pan velvyslanec pozval druhý den na večeři, tak jsme si to vyžehlili. <laughs> Pak jsme třeba s indiánama pařili, ty zná, že indiáni prostě nejsou moc na turisty, že víceméně nesnášej, že když se jenom na ně podíváš, tak chtějí za to zaplatit. Jsme přijeli na nějakou akci, úplně jako náhodně, když jsme prostě Andama, tam byla vesnice a tam indiáni pařili. Indiáni umějí pařit, že jo? <laughs> A najednou, pojďte s náma, pojďte s náma, dávali nám pivo, vlastní, svoje vlastní pivo nám dali, tak to jsme úplně si říkali, kde to jsme. Druhý den párty pokračovala a přizvali nás do taneční soutěže, takže nás obdýkli do toho tanečního, jako indiánského, a museli jsme tam tančit. A, a byla to soutěž doopravdy, takže. Kdo vyhrál? No já doufám, že my, my jsme tam už nebyli u vyhlašování, ale jako byla tam postavená tribuna, na který seděli takový papalášové, když nás viděli, tak si stoupli a tak jako hrozně plácali rukama. <laughs> je nadšený, že dvě bělošky tam prostě tančejí ty jejich tance. My jsme to nějaký strašně jednoduchý krok, který jsme teda ani já, ani Šárka moc dobře nedávali, ale nějak to zachraňoval ten fakt, že jsme byli bílí a ke konci si s náma každý chtěl fotit a tak jsme normálně tam dostali jednu paní, která nás víceméně pásla, bych tak jako říkala. Říkala se každou fotku 5 dolarů.
1: To dobrý biznis. No,
0: fakt, to bylo jako milion fotek. No, Všem jak se cítí Madonna, když je jako s panouškou.
1: Já se vrátím k té otázce, jestli jsi se naučila něco o lidech po té cestě a ať už fakt jako o lidech kolem tebe, aspoň o holkách, co s tebou tak o těch lidech, který spotkávala?
0: Asi ne, já si myslím, že mě to už naučily ty minulý cesty, že jako hodně vždycky přemýšlím nad tím, jak jak můžu být bezpečná v té dané zemi, takže vlastně třeba když budeme mluvit o Kolumbii, který jsem se hrozně bála, měla jsem z ní respekt, tak ty lidi mě utvrdili v tom, že to je prostě úplně super země, bezpečná, s fajný lidma. Takže takový to, jak vždycky říkám, že svět je mnohem bezpečnější, než si myslíme, tak Jižní Amerika to jenom potvrdila. A jako on Až na psy. Až na ekvádorský. Krvelačný psy. A taky krvelační odstomilky, který tě tam sežerou zaživa. Jsme byli hrozně poděbaný. Zvířata jsou hrozně prostě. No. <laughs> no a jinak tak jako vůbec nevím, nenapadá mě nic obecného, co bych se jako naučila o holkách v mém týmu nebo jako celkově jako obecně o lidech.
1: to asi nemusí být obecně. To může být i velmi konkrétní věc, pokud to jako, mě něco, o čem nechceš mluvit.
0: No ne, vlastně mi nic nenapadá, víš, takhle, jako, že bych řekla, že jsem se naučila. Myslím si, že um, co, co třeba jako o Šárce a Elištice, to jsou ty dvě holky, které pak se mnou zůstaly, nebo jako zůstaly vlastně v tom projektu a jeli jsme dál, hmm. ne se mnou, v tom projektu. Tak uh, třeba tam jsem úplně koukala, jak jako oni byli schopní do opravdu jako Jít do té hodně nekomfortní zóny a jak jsem to začala brát, pak už jako i samozřejmě, že jsem si říkala, že už je to jako náš normální život. A pak, pak jsem jenom jako koukala, jak na nás koukají některý jiný lidi a do, viděla jsem ten rozdíl, že my už bereme spoustu věcí, jako že si ustaleme před policejní stanicí, která policajti nás tam tu vyhazují a my, protože jsme líní si přestěhovat stany s technikou, tak se nikam nehneme. A jsme vlastně jako v pohodě děláme, že jim nerozumíme. Překvapila mě strašně Eliška, jak se jako dobře kameramanka, jak si tam zvládla bavit s těma místňákama. Ona vůbec neměla španělsky, tak na policajty mluvila česky. A ukazovala, třeba oni řekli, že jim jim má dát pas ukázat a ona jim dávala takový jakoby turistický pas, který jsme dostali na jedný archeologický na jenom archeologickém místě a to bylo jako, že pasaport, to je jako pas, víš, takový jako archeologický, no, prostě tam byly obrázky těch, těch nějakých pyramid nebo co tam bylo a ona jim to ukazovala o no, tak jako. Pak se s ním učáčů z bus bambus, no to je prostě jako <laughs> nevím, no. Myslím si, že jsme si jako postupem času, já jsem to jako si myslím nastavila a postupem času holky si na to zvykly, že jsme si přestali dělat starost úplně z čehokoliv, že jsme vlastně jenom jeli a že cokoliv jako bylo nekomfortní, nepříjemný, nedorozumění nebo tak, tak jsme vlastně to vůbec, tak jako nevnímali jsme to vůbec osobně a nějak jsme to jenom jako vyřešili, přišli a jeli dál.
1: Proč jste se rozešli s těma dvěma nebo co se tam stalo?
0: Myslím, že na to neexistuje jedna jako jediná odpověď. Kdyby tady byl holka, tak ti řeknu třeba úplně něco jiného. Já teď s postupem času si myslím, že to je to, že holky nebyly vůbec připravený na takovýhle druh dobrodružství a takový, toho, takový druh cestování. Oni strašně dobře těch sedm týdnů, co jsme spolu cestovali, dobře fungovali. Jako až, až bych řekla překvapivě, že jako, byly fakt jako dobré parťačky, Ale nemyslím si, že by to vydrželi prostě ty čtyři měsíce a to, nebo čtyři a půl měsíce. Parmy, čtyři. Takže to si myslím, že byl ten důvod, že holky neměly ani moc zkušenosti s, s baťuškařením, což beru takový jako předstupeň, když to tak vezmu jako takové cestování. takže oni, když pak začali sami baťuškaři Jižní Amerikou, tak pro ně to samotné bylo jako dobrodružství, Jasně. takže jako neměli potřebu zažívat něco jiného, no. A ta naše cesta jako byla, já jsem to říkal, tak já nevím, z 80% prudaz, z 20% nějaká jako fakt zábava, že jako fakt zábava. To možná moc 10%. Ale mě to baví, víš, že mě baví jako ta cesta jako taková, že nevymyslíš, že potkáš tamhle indiány, že tě pokuše pes a ty pak i cestuješ po pěti vakcínách po Peru a chodíš do dětských ordinací, kde dostávají za vakcínu v obrázek. Takový <laughs> věci, který mě baví vlastně, no.
1: Jakým způsobem se dají tuk-tuky z Jižní Ameriky dostat sem? Ah, je to strašně drahý. <laughs> no je to drahý a já, vím, že se si tam se vlastně jako zasekla, že jste to řešila, mm. do, řešila, dlouho. A to je jenom ještě půlka práce, že jo? Teď ještě registrovat tady potom, jestli oh, to mají jezdit, tak...
0: <laughs> si tady jezdit nebudou. Hele <laughs> i když máš peníze, tak to jde. My jsme měli obrovský štěstí, že jsme přišli sympaticky tady jední český firmě, která Goseling Group, která nám nabídla, že nám je převeze. Mm. Uh, jsme jim normálně platili, ale určitě jako mín, než bychom platili normálně. A hezky se o nás postarali a vlastně to z toho Montevidea dotáhli tady na studůlky <laughs> na mototechnu. Takže. Uh... To jsme měli jako obrovský štěstí a měli s tím strašně práce, protože tam jde o to, jenom v rychlosti, že prostě ty rejdaři, no, už vím, co to znamená, to jsou ty vlastně majitelé těch lodních společností, tak oni se nebaví s lidmi, jako jsem já. Už chápu, proč, protože mi furt něco pindáme, něco nechcem platit a tak. Mm. Chcem výjimky. A, takže oni to vlastně musí zprostředkovat a to udělali a nám se to podařilo nakonec teda zavřít do toho kontejneru. pak to asi jenom tři týdny plavalo a Další týden, deset dní se to proclívalo a dostalo se to sem. Takže jako není to levná záležitost, je to hodně drahý, plus to clo, musí zaplatit a všechno, ale jde to. Jenom vlastně, to je jako ta věc, že já jsem si říkala, že když to půjde, tak to uděláme a nechala jsem tomu víceméně volný průběh. A tím, že se jako ozvali z té firmy, tím, že to nějak jako šlo a všechno to nějak prostě fungovalo, tak, tak jsem si řekla, že jo, že to uděláme a půjčila jsem si na to peníze takže, a šlo to si půjčit peníze, takže to je dobrý. Myslím si, že kdyby něco nevyšlo, kdyby, ta, kdyby jsme nenašli tu firmu, kdybych nesehnala na to peníze nějak rozumně, kdybych je tady neměla nějak rozumně zaparkovat, tak si myslím, že bych třeba to nechala být. U mě je výhoda taky, že řeším ty věci, problémy, až když jako nastanou. <laughs> že, ne, že si je nevytvářím dopředu.
1: <laughs> tak já si myslím, že to jako by na takovou výpravu člověk ani nevěl.
0: Ne, to nemůžu, ne, vůbec. Kdyby mi někdo dopředu řekl, kolik to bude stát, že, že budu kupovat tuk-tuky v Kolumbii, že já nevím... Že mě opustili holky, tak možná bych jako si řekla, že, že ne, že to nedám. A dám, jo. dokážete cokoliv prostě.
1: Už víš, co bude dál? S tukama. No, Sok. s tebou s tuktukama. Sem.
0: No, tak my jsme sem ty tuktuky dotáhli, protože jsme chtěli vlastně udělat ještě druhou cestu. Hmm. Rádi bychom jeli asi hedváku prostě k Číně a zpátky možná do České republiky. Vlastně chci, uh, chci to udělat tak, aby jsme nemuseli kupovat letenky a řešit kontejner. Vlastně je po zemi hmm. z České republiky, vyjet a vrátit se. A bylo by to jako hodně podobné. Chceme natáčet, chceme dělat z toho výstupy, chceme vyprávět příběhy.
1: Mm-hmm. Zastavím ještě u toho natáčení. V čem je jiný cestovat jen tak versus to, že to natáčíš? Já vím, že to je hodně jiný a vlastně si to jako v tom vašem případě ani nedovedu představit, jako to, jak si říkala, že jo, tu situaci, že ty jsi ta jediná, kdo nedrží v ruce žádný přístroj, nic nezaznamenáváš a, a fakt jako něco děláš, ale přitom jste reálně tři, jsi vlastně jako vezla svůj podpůrný tým, ale starala se o něj, místo, to by se stalo o tebe.
0: Hele, je to asi... Uh časově jako třeba cesta trvá krát já nevím, pět možná víš, hmm. že když jedeš jako hezkou trasu a chceš jí mít celou natočenou tak já nevím, 20 minutový úsek můžeš je třeba klidně 4 hodiny úplně z hmm. takže je to hrozně náročný na čas samozřejmě to pak bere energie spousta, teď když se ti ty tuky furt jako rozbíjejí což nám se stávalo s tím apéčkem tak najednou máš prostě 5-6 hodin jako na nic. A tím, že my jsme do toho šli s tím, že vlastně si ty, vě- ty stroje budeme sami opravovat, tak ti nic jiného nezbyde, víš? nemůžeš to udělat jinak. No. Takže jako, uh, lidi to prostě strašně nebaví, extrémně. Já vím, že Kláru s Martinou to hrozně nebavilo, pak když Lucka přijela, tak ji to taky nebavilo. My jsme měli jako na chvilku posilu týmu, jinak super holčinu. Která musela pak vodit, protože měla náběh na trombozu, takže ne, tak další komplikace. No, a to natáčení je prostě strašný oprus a vlastně já jsem. Mě to baví, takže já to, já to dělám, Elišku to baví a Šárku to baví. Mm. Ale vím, že třeba když jsem takhle s manželem se snažila jezdit, tak ho to taky hrozně nebavilo. Úplně znám ty obličeje, úplně totožní s a s Martinou. Já se jim takhle, nebudu říkat, že se jim nedivím, protože my jsme je na to upozorňovali, ale je pravda, že je to těžko představitelné a že já, když mm. tady teď budu říkat, že to je strašný tak stejně všichni si budou říkat a jo, tak to se nějak dá zvládnout. Prostě to je pro ty lidi, pro ty ostatní, kteří jako v tu chvíli netvoří vlastně, nedělají něco vyloženě kreativního, tak je to nuda. Pokud jenom před, projíždíš kolem té kamery, nebo něco na ní nahráváš, nebo když už děláš rozhovory, tak je to už něco jako lepšího, ale prostě taky ty průjezdy, sjezdy, čekání, le.
1: Jak jste balancovali to, kdy teda fakt jako je potřeba řešit problém, je potřeba tam ideálně mít ruce třech holek, ale je potřeba to natočit. Jako kdy, kde byla ta hranice, jako když jsme to... to ještě točili?
0: Asi když jsme to už točili tři čtvrtě hodiny a furt jsme to nemohli popravit, <laughs> tak jsme to dali na stativ a <laughs> řekli jsme, že z toho nejhorším bude časozběr. No. Jo, jako vždycky vždycky to bylo tak, že nejdůležitější to bylo natočit a nafotit a pak teprve byly nějaké naše potřeby toho týmu a pak respektuje ten projekt a pak teprve naše potřeby. Takže vlastně vždycky, když se něco stalo, tak tím, že já jsem netočila ani nefotila, tak jsem já šla to jako opravovat. To jsem většinou začala brečet, protože jsem věděla, že to nemůžu opravit sama, velmi často jsem tam potřebovala toho druhého člověka. Takže pak jsme to různě kombinovali a tak. No, jsem zjistila, co z toho vznikne jako z té druhé části, kdy jako jsme dost s tím bojovali, ale já, já, jako já to beru tak, že to k tomu patří celýmu. My jsme prostě uh, si řekli, že to dojedeme a dojeli jsme to za každou cenu.
1: Hmm. Neuvažovali jste ten jeden TukTuk nikde nechat?
0: To nebylo možné. my jsme na tom TukTuku měli uh, nalepený sponzory, takže to hmm. bylo jako vlastně to byl můj hlavní argument a ten už pak nikdo nikdy jako nespochybňoval. A ten druhý byl, že jsem ani jako nechtěla to APčko, protože to by bylo to, to, by bylo to APčko a já jsem ho nechtěla nikde nechat. Mně to přišla jako mnohem větší komplikace. Furt jako v tom jsou nějaké peníze a furt jsem si říkala, že... A hlavně on, díky tomu APčku vznikaly příběhy. Že hmm. kdyby vlastně jsme měli jenom Inda, tak to projedeme úplně bez problémů. Tak třeba v ty peruánské pampě nemusíme nakládat do nákladějáku já pak nemusím jet se cizíma peruancema a bát se, že mě znásilně A tak, víš, to bychom si Indem nezažili.
1: Tak co ty víš, třeba by se objevili z jiný situace. Jiný situace. se třeba dojeli do Patagonie a tam zemezli. No, to je,
0: ale to je pravda, mohli jsme dojet do Patagonie.
1: Uvažovali jste o tom? to ještě dál, jako dál.
0: Ve chvíli, kdy ten projekt skončil, tak skončila i moje touha jet blbý cesty a jako stěžovat si to. Myslíme vlastně... My jsme mohli samozřejmě jet z Kolumbie do, na, na Salardy Juny po krásný Panamerikáně, mohli jsme to dát, já nevím, třeba klidně za měsíc a půl, za dva, úplně s přehledem. Hmm. A to by nás nebavilo. Ale ve chvíli, kdy ten projekt skončil, a ten skončil s tím, že šárka odjela, fotografka, což bylo podle plánu, hmm. tak najednou se ztratila i jako ta touha jet jako ty horší cesty, protože už jsme toho měli jako plný kecky hmm. a věděli jsme, že už to prostě nemůžeme vlastně převyprávět tak, jak bychom chtěli dát.
1: Yeah. Já vím, že stvrdila, tvrdila, že budeš na Vánoce zpátky původně, což vždycky, vždycky, jak Juračka tvrdí, že příští rok už, že bude s rodinou doma, že prostě jako nikam nepojede, že tady dílety po okolí s rodinou, tak taky víš, že to nebude pravda. Já jsem taky viděla, že to nebude pravda. Ale právě jsem si říkal, jako, jak dlouho je to možný vydržet. Že myslíš, že už by to díl... Jako jo, že...
0: bych myslím, že to klidně mohla jít díl. můj cíl nebyl jet to čtvrtě roku nebo to, což skoro bylo (laughs) ne, skoro ne bylo to skoro půl roku takže vlastně nebyla moje motivace jako zůstat v Americe dva, tři roky a projet si to celé to ne A tím, že to prostě skončilo v té Bolívi, tak my jsme to jenom potřebovali dotáhnout do toho Montevideo a tím, že vlastně za Eliškou kameramankou, která řídila ten druhý tuktuk, přijel manžel a měli vlastně svatební cestu a měli ji na měsíc. Tak jsem prostě věděla, že ten měsíc tam ještě bude. Ono to teda bylo nakonec měsíc a půl. Já jsem tam zůstávala asi ještě trošku díl kvůli tomu zavření těch tuktuků do kontejnerů, ale vlastně tím to bylo jako daný. No, takže tak. Já jsem věděla, že oni dokud jako nedoraz, nedorazí do Montevideo, tak já vlastně nemůžu řešit úplně ty kontejnery. No. Hmm.
1: Že jsi neměla pocit, že by to bylo natolik vyčerpávající, že by spolučítali. Ale já jsem jako
0: kdyby jela na nějakých drogách, já jsem jako jela na adrenalinu, že to prostě musím uh, udělat. Mně přišlo, že jsem do toho zatáhla tolik lidí, tolik sponzorů, tolik jako. Uh, li, důvěry, ciz, yeah. A hodně jako od, nejenom od mých blízkých lidí, ale od cizích lidí, že jsem si prostě nedovolila to udělat jinak. To pro mě bylo nemyslitelné úplně. Já si myslím, že i kdybych měla jako to dotáhnout sama na, na, do té Bolívě, tak to udělám. Že tam hmm. jako asi teda s jedním, to už bych asi dva nedává možná
1: Popopího, know, stopem, zpátky. stopem zpátky.
0: 100 kilometrů. <laughs> ale no se vlastně dokážu docela představit ne, tam já jsem nějak jako, tam prostě neexistovalo nic jiného vlastně no.
1: kdy bude hotovej ten film?
0: No já doufám, že se nám to podaří nějak dát hezky dohromady a že na podzim bychom měli film a seriál hotovej, teďkon připravujeme i knížku, tak to taky doufám že bude na Vánoce hotový přednášky <laughs> Ať to, všichni ať, to všichni
1: ať to všichni věděj ať se do
0: toho nepouští
1: <laughs> vím, kolik je to práce a vím, jak rádo se to spožďuje a jak to všichni ti stihnou na Vánoce a no. pak se to spozdí já potřebuji byč, víš, takže no, já, jako já mám jen nad to tobou já oh. to moc dobře ale mám tady otázku, kterou dávám úplně všem mm-hmm. a myslím, že ještě nedostala. si ještě nedostal to se zvěděl byla v té vlně, kdy se mi nedával to se zvědělal No, teď neposloucháš podcast. No. <laughs> vůbec pak nebyla zvědávat, naopak bys byla připravena. Protože je to hluboko filozofická otázka.
0: Že se to stříhlo.
1: <laughs> a to, kdyby se vymazalo úplně všechno, co jsi kdy napsala a zveřejnila všechny rozhovory, co s tebou kdykoliv, kdokoliv udělal. A ty bys měla možnost, myšlenku, možnost předat světu jedinou myšlenku. tak Co by to bylo?
0: No, na co se s mě myslím ptal? A já jsem si měla hrozně mě to, dobrou odpověď. Já můžu
1: neví, to já se
0: <laughs>
1: Třeba se změnila.
0: Já že to může stříhnout, takže dobrý. Nebo mm-hmm. vám můžu mezi tím zaspívat? A já zpívám strašně falešně, ale jako úplně <laughs> hrozně. Já jsem normálně nevím. Já jsem si myslela, že zpívám docela hezky. A my máme spoustu záznamů, kde spívám. <laughs> A když v dětsku mě nemohla. A já fakt zpívám falešně. Hrozně překvapilo. <laughs>
1: Můžu to
0: lecit jenom na začátek. <laughs> <laughs> um, já žád, jestli jsem to náhodou neříkala, ale já bych jako vám, uh, já bych doporučila vám všem, abyste abyste všeho šli po hlavě a dělali chyby. Protože vlastně ve chvíli, kdy si uvědomíte, že udělat chybu není nic špatného, tak vlastně je všechno možný. Hmm. Já vím, že... Um, Víš, že my jsme ve školách jako vždycky nás trestají za to, že něco uděláš blbě. Velmi často je to zálenost, dobře, ale, velmi, ale hodně často je to tak jenom za to, prostě, že si neudělal zrovna dobré rozhodnutí, nebo si to dobře nespočítal, no bože. Hmm. A vlastně za to vždycky přijde trest, a my jsme naučení se bát těch chyb. Hmm. A ve chvíli, kdy si uvědomí, že, že dělat chyby je normální, že tě to posouvá, že to je vlastně hrozně fajn, a já si v nich vlastně libuju teď, já si v nich fakt jako libuju, tak. Tě to hrozně osvobodí a můžeš cokoliv.
1: Pamatuješ si na moment, když jsi z tohle uvědomila, jestli tam nějaký byl?
0: Já si myslím, že to bylo hned jako už z kraje toho, jak jsme to začali plánovat, tu cestu. Že jsme, jak jsme začali dělat startovač a tak. Hmm. Mě jsem dostávala spoustu dobře míněných rád od okolí. Moje rodina mě z té cesty strašně zrazovala. Doteď s tím vlastně nesouhlasí. Kdybych jela něco podobného znovu, hmm. tak budu říkat, že ne, že nechtěj. A vlastně furt jako někdo. Uh, to byla jedna věc, a druhá věc byla, že vlastně tím, jak oni to argumentovali, proč bych neměla jet. A jedna hmm. z, jeden z těch několika argumentů bylo třeba, co když tě holky opustí, jako po nějaké hmm. cestě, když tě vůbec neznáš, co když, uh, co když ty vozítka nepojedou, co když nevějedete do 3000 metrů nad mořem, což plánuješ, my jsme vyjeli do pěti tisíc. Hmm. co když tamhle to co když vás někdo okrade, co když nebudete mít peníze a tak dále. Fut to jako bylo vlastně postavené na tom, co když něco nebude, co když uděláte nějaký špatný rozhodnutí nebo bude někde nějaká chyba. Hmm. A já jsem říkal, Prostě my pojedeme tam, až kam to půjde. A vlastně to byla taková moje mantra. Že nebylo, ten cíl byl strašně důležitý, ale vlastně mnohem důležitější pro mě bylo v tu chvíli to, že jako udělám úplně všechno pro to, aby jsme dojeli úplně co nejdál k tomu cíli.
1: Byl tam i něco takového jako v životě předtím? Jsi to měl předtím?
0: Myslím si, že ne tak silně, že jako ten posledních. Uh... Ten poslední půl rok nebo těch sedm měsíců bylo tak strašně intenzivní na to rozhodování a na dělání chyb, že kdybych to měla řešit a nějak se za to jako trestat, tak bych to nikdy nedala. A třeba mě, jako hodně jsem si pak vzpomínala na náboženství, že třeba křesťanství je takový hodně jako sebemrskačský, že vždycky jako, když něco provedeš, tak máš teda něco zaplatit někomu nebo se zpovídat a tak. A pak se takový ten buddhismus, hinduismus a tak. <laughs> Oni furt tam jenom pařej prostě. <laughs> takový barevný. Že vlastně my jsme v tom jako vychovávaní. Že třeba <clears throat> moje babička to tak má, že jako člověk musí být spíš takový jako Opatrné a moc jako si nepřát, protože když by si přál moc, tak, by, tak je se jako vrouhá maličko a tak. Víš, že jako není tomu otevřený. Hmm. Nevím, jestli to s těma chybama tolik společného, ale pro mě jo vlastně. Já myslím, já myslím jako myslím, ve že velkým. Dost, myslím,
1: že dost. <laughs> Mně se hrozně bylo to, jak jsi říkala, s Eliškou a komunikací. To je hmm. podle mě krásný příklad. Že jo? Jako většina lidí, když vyleze ze školy, ne tak sice naprosto přesně teoreticky ví, jak postarát anglickou větu, ale nedomluví se, protože se bojí. A pak přijdeš tamhle se bavit s policajitama v Kolumbii, česky, a prostě se někdo no. mluví, že... A
0: třeba co bylo roztomilý, se bylo to, že já, já umím trošku španělsky, dělám hodně chyb, ale mě to jako hmm. je jedno, já se s, s každým bavím, protože mě to prostě baví. A ty lidi v hlavně Jižní Americe se s tebou chtějí povídat, takže oni tě nějak hmm. za to jako, ne jako francouzi, že by tě za to jako, <laughs> nějak peskovali. No a bylo roztomilý jak Elíška, která má velký talent na jazyk, tak začala mluvit španělsky, ale mou španělštinu, protože ji odposlouchala ode mě. A teď já slyšela ty chyby, které vlastně ona říkala, protože je opakovala po mně. (laughs) To mě strašně bavilo. To mě strašně bavilo. Jo, tam, tam přesně, a oni občas mě třeba opravili, anebo si pamatuju, že jsem... Že jsme něco zažili a že nějaký, to bylo v Peru, Peruánci chtěli vědět, o co šlo, a teď já jsem to vysvětlovala a už jsem, vě, už jsem byla v té Latinské Americe na, na jako dostatečně dlouho, že jsem začala používat minulý čas. A dávala jsem si Bacha, aby byl správně, hrozně lovíš prostě v, tom, v těch minulých časech. A teď já úplně, těch je ta koncovka E nebo O, takže jsem nevěděla, to bylo jako irregulární, nebo jako pravidelný, nepravidelný, já nevím, já nevím, ahoj. Ježíš Maria, to je jedno, hlavně to řekni. <laughs> bylo úplně jedno, jak mluvím. Eliška mluvila tak, že to se mi naučila jako, to ode mě podkoukala, že mluvila v přítomném čase a vždycky říkala, ale jako v minulém se to stalo. <laughs> pasáno, pasáno. No. Jo, jo. že tady taky se setkávám s lidma, že říkají, no já jsem odmaturilovala ze španělštiny, ale je, jako ty se nedomluvím a já, no jako já se domluvíš a mnohem líp, jenom prostě se bojíš udělat chybu, že se ti někdo bude smát nebo že tě bude opravovat. No. Ne.
1: Myslím, že to také ze vším. Že to tak je. je prostě pak přesně s tou výpravou je to o tom někam posudovat. No. To ale ale já že? si
0: myslím, že jako ty mladší generace, uh, víš, jako ty mladší, že, že už to taky tak nemají. Jako, že že už, tím třeba možná jak víc cestují nebo studují v zahraničí, tak je to pro ně jednodušší, že to vidějí jako u ostatních, hmm. že to není prostě takový uh, tak, jako tak hrozný. No ale... doufejme. doufejme. No, já mám trošku pocit, že jsme
1: v takové bublině a občas se tkáme z mimo no. a vlastně jako si taky říkám, jsou stejně starý jako já. No, tak, to, je to je pravda, mě, no.
0: to je asi pravda. No. Ale je, no, že třeba, no, je to tak. Je to tak. Myslím si, že že, m, že třeba ve souvislosti s tím, co jsme udělali, se hodně často mluví o odvaze a já si myslím, že to je jenom prostě, že se reš na ty chyby.
1: <laughs> jo. Tak jo, tak to tady pomalu ukončíme. A já se tě jenom zeptám, o čem budeš mluvit na našem Slow Travel. <laughs> protože, protože to je strašně jako zásadní věc. A jenom trošičku, zase neprozvědíš prostě moc.
0: Zase měl něco připravit. No, tak my s Eliškou budeme se bavit o tom, co nám nejvíc jde. A to je, jak se pomalu cestuje s tuktukem. tukem <laughs> To si myslím, že jako... To bude hodně inspirativní.
1: Jo, tak ona to bude, předpokládám, poslední přednáška, taková, jako už odlehčená. No, Už jsme říkali, že už to jako nebude o těch praktických o těch takhle to dělat. Tady máš těch 20 služeb, kterým můžeš využít ale, jako weby a webové a píšťalky si přečíst.
0: Hlavně vy tam budete se moc podívat na Inda našeho.
1: Ano, ano, a pozor, to nejlepší na tom bude, že ten Int bude stát v pod tím obráceným koněm, Možná dostane i červený koberec. Oh, no
0: tak to doufám, to doufám. Tam on si zaslouží. No jestli ho tam jako nějak dotlačíme, no a to určitě Určitě
1: to se, no, už. Ale už myslí? jsme to teď řekli a už jsme to i někde psali. Takže tak to tam musí takže, být. Takže, takže tam musí být. Už Hele, tam
0: a my máme teda spíne. dvě hodiny na to podi- povídání, tam doufám. Ne,
1: ne, máte, <laughs> <laughs> máte 40 minut, což jo? je nejvíc ze všech. Oh, tak a kdy to bude? Bude to 21. dubna v Lucerně. On se na to těším
0: Já taky.
1: Já jsem fakt hrozný. Takže všichni přijďte. A to je všechno tady. Je nějaký... (laughs) <laughs> místo, kde ti lidi můžou sledovat, krom teda festivalu nebo asi dalších festivalů a přednášek?
0: Můžou nás sledovat na našem Facebooku, kde jsme schovaní pod ludzkycesta.cz a na našem blogu, kam teda moc ty toho nepři- nepřidáváme, ale taky ludskycesta.cz tak asi jako nejvíc teď. a ne přijďte na přednášky. Teď bude mít speciální pro vás, to bude trošku jiná, takže můžete přijít na naší přednášky. Tak jo, tak děkuji. Děkuji, přeším Na Čau Navíděnou.
1: A ještě mi neutíkejte, je nejvyšší čas koupit svoje vstupenky na Slow Travel Festival, což můžete udělat nejlépe hned teď na webu slowtravelfestival.cz. Festival je hlavně pro ty z vás, kdo už máte něco nacestováno a chtěli byste se posunout kus dál. Místo pár týdnů cestovat i mnoho měsíců. Čeká vás spousta praktických tipů, triků a osobních zkušeností, které vám v tom pomůžou. Dozvíte se, že například díky house sittingu můžete bydlet většinu času úplně zdarma a to je ještě často dost luxusně. Nebo třeba jaký to je žít a cestovat jako pouliční muzikant. Já vám přiblížím, jak z praktického hlediska funguje náš Travel Bible Team a jak i vy můžete budovat biznis, který jde řídit na dálku. V programu najdete 10 vyladěných přednášek, několik workshopů, třeba jak na první pomoc na cestách a panelových diskuzí. Můžete se těšit na skvělé cestovatelské jídlo, výbornou kávu i čaj a hlavně afterparty, o které se bude ještě dlouho mluvit. Těším se na vás a připomínám, že vstupenky koupíte na slowtravelfestival.cz tento podcast sponzorují božstva. A je jich hodně. Treblebow, Ježíš, Buddha, Šiva s Vyšnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fegamravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci zatím, co budeš na cestě. Přesvědčí tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize.